0: des Petrus. Und ich fange mal an, ganz vorne zu lesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadotien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Halleluja. Und Herr, das bitten wir auch, dass du jetzt heute Abend deine Gnade ausgiehst, dass du deinen Frieden ausgiehst, dass du, Heiliger Geist, hier kommst und uns lehrst und dass du zu uns redest. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du bei jedem bist, der das hört, um ihn aufzubauen, zu stärken und voranzubringen. Amen. Halleluja. Also wir belassen es bei den zwei Versen heute. Äh, ich versuche da durchzukommen, weil eigentlich, ich habe das gelesen, das hat mich so begeistert, ich hätte da drei oder vier Predigten daraus. Aber wir bleiben dabei. Was mich an den Petrusbriefen so begeistert, ist die Absicht, die dahinter steckt. Ja, Petrus hat diese Briefe am Ende seines Lebens geschrieben, wo er wusste, wo der Herr ihm schon offenbart hat, dass er bald zu ihm gehen wird. Ja, das schreibt er im zweiten Petrusbrief. Und wir können mal so uns das kurz anschauen, so ein bisschen, um den Hintergrund zu bekommen, wozu denn diese Briefe da sind. Dazu gehen wir mal im zweiten Petrusbrief. Also die Briefe sind nicht weit voneinander entfernt geschrieben worden. Und zwar ähm, fangen wir an, 2. Petrus 1 ab Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn er diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Das ist doch eine coole Sache. Ja? Er schreibt diese Briefe, damit wir nicht straucheln. In diesen letzten Zeiten. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ja, das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus, damit es nicht nur der Himmel gemeint, sondern das Reich Gottes, das umfasst alle Segnungen, die Jesus für uns durch das Kreuz erworben hat. Nicht nur die, die im Himmel sind, sondern auch die, die schon hier auf der Erde sind. Ja, und deswegen heißt sie auch, deswegen wird uns reichlich gewährt werden, der Eingang in das Reich Gottes. Ja, du kannst nur einmal in den Himmel kommen, du kannst nicht immer und immer wieder und reichlich in den Himmel kommen, ja, um bei Gott zu sein, aber du kannst einen reichlichen Anteil des ganzen Segens, den Gott für uns bereitgestellt hat, bekommen. Ja, wir wollen nicht nur ja, sozusagen so ein kleines Schöpfchen des Reiches Gottes oder ein bisschen oder etwas, sondern wir wollen reichlich das, was Gott uns reichlich darbietet. Und dann schreibt er weiter, Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Wir brauchen das immer wieder daran erinnert zu werden, auch wenn wir es wissen, weil wir wollen ja noch stärker darin werden. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, also sagt er, solange ich noch hier körperlich auf der Erde wohne, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Also er sagt, ich werde euch bald verlassen, ja, der Gott hat mir gezeigt, bald geht es für mich ab in den Himmel, aber ich will, dass ihr euch daran erinnern könnt und fest sein könnt und reichlich den Segen haben könnt, darum will ich euch daran erinnern und darum hat er die zwei Briefe geschrieben, also es ist für uns gut, ja, das ist sozusagen das Vermächtnis von Petrus für uns als Christen, damit wir reichlich den Segen bekommen, damit wir feststehen in dieser Zeit, damit wir immer wieder uns in dieser Wahrheit festigen können und stärken können und uns erinnern können. Und in Kapitel 3 schreibt er dann, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Ja, das finde ich eine coole Sache. Ja? Wir haben eine lautere Gesinnung, ja? wir sind verändert worden. Aber wir müssen es immer wieder, er will uns aufwecken, ja? dass wir uns nicht von der Welt wieder einlullen lassen, sondern dass wir aufgeweckt bleiben. Damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst das in den letzten Tagen und dann fängt das so an. Also ich will jetzt gar nicht auf das eingehen, was er da schreibt über die letzten Tage, sondern nur, dass er uns aufwecken will, damit wir in den letzten Tagen feststehen. Und, ja, wie gesagt, das sind so viele Predigten drin. Ähm, aber ich will euch das kurz hier nur in Vers 2 kurz euch in Erinnerung rufen und euch aufwecken, was ihr eh schon wisst. Aber er sagt hier, damit er gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte, ja, das ist das Alte Testament. Ja, das ist von Gott eingegeben. Das hat er ja im ersten, ähm, im Kapitel 1 hat er das gesagt, in Vers 20 oder in Vers 19 fangen wir an und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Also die ganze alte Schrift ist sozusagen vom Heiligen Geist durch die Propheten gegeben worden und darauf nimmt er jetzt Bezug in Kapitel 3, Vers 2, damit er gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und, dann, und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Das heißt, er sagt, das was wir Apostel euch überliefert haben, das was wir im Neuen Testament haben, ist genauso das Wort Gottes wie das, was im Alten Testament steht. Ja, weil manchmal hört man dann so reden, wo so Leute sagen, naja, die ersten Christen hatten ja kein neues Testament, der hat nur den Heiligen Geist und das stimmt nicht. Die wussten schon sehr genau, dass das, was Paulus geschrieben hat, das, was Petrus geschrieben hat, die Evangelien, dass die genauso das Wort Gottes sind und dass die genauso dazu zählen und wir die genauso brauchen. Okay, das war jetzt nur die kurze Einleitung. Also wozu... Petrus die Briefe geschrieben hat, er will uns helfen, dass wir wissen, wie wir in den letzten schwierigen Zeiten leben können. Ja, wir sehen das in den Briefen, wo er immer wieder schreibt, dass schwierige Zeiten kommen, dass Herausforderungen kommen, dass böse Zeiten kommen und er will, dass wir da feststehen. Ja, dass wir uns da nicht verwirren lassen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum ersten Brief, zum Vers 1. Also Petrus, der Apostel Jesu Christi, er schreibt den Fremdlingen, von der Zerstreuung von Pontius und Galatien, Kapadurzien, Asien und Bithynien. Das sind verschiedene Provinzen, damals in Kleinasien. Und er schreibt hier den Fremdlingen. Ja, bei mir steht als Fußnote oder Nichtbürger. Das heißt, solchen, die vorübergehend in einem fremden Land wohnen. Das sind praktisch die, die in einem anderen Land wohnen, ohne die Staatsbürgerschaft anzunehmen. Aber die nicht nur zu, zu Besuch sind, sondern wirklich dort wohnen, dort arbeiten, dort leben. Und diese Fremdlinge sind wir auch. Ja, also ich bin ein Fremdling hier in Deutschland, obwohl ich Deutscher bin, weil ich bin in erster Linie ein Bürger des Himmels. Ja, das, das heißt in Philippa 3, Vers 20, dieser schöne Vers. Also Philippa 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Ja, wir haben jetzt schon das Bürgerrecht im Himmel. Wir sind schon sozusagen ähm, gebürtige Himmelsbewohner. Seitdem wir von neuem geboren sind, gehören wir zum Himmel. Wir leben jetzt hier eine Zeit lang. Wir arbeiten hier, wir führen unser Geschäft hier. Aber wir sollten uns immer das Bewusstsein, wir gehören eigentlich dem Himmel an. Und in Hebräer 13, Vers 14 heißt es auch so, wir suchen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also unsere Hauptausrichtung ist, wir gehören zu Jesus, unsere Zukunft ist im Himmel bei Jesus und dann natürlich im neuen Jerusalem, hier auf der neu geschaffenen Erde am Ende der Zeit. Aber das ist unsere Ausrichtung. Ja, Und das drückt er hier aus durch das Wort Fremdlinge. Wir sind hier vorübergehend lebend, ja, und wir gehören aber zum Himmel. Und bei dieser Wahrheit ist immer so die Gefahr, dass man entweder von der Mitte der Straße, entweder in den rechten oder in den linken Straßengraben abdriftet. Ja. Ja, die einen, die konzentrieren sich so auf den Himmel, dass sie für das Leben hier überhaupt nicht mehr geeignet sind. Ja. Und die anderen, die konzentrieren sich so hier auf dieses Leben und, und haben überhaupt nicht im Blick, dass sie in den Himmel gehen. Und ich, ich finde das cool, ja. So, so ähm, Martin Luther hat es mal geschrieben. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja, das ist das. Das ist so, das, diese Natürlichkeit, ja. Also ich bin hier und es ist gut hier zu sein. Es ist gut eine Arbeit zu haben. Es ist gut seine Familie zu haben, sich um die Familie zu kümmern, sich Zeit dafür zu nehmen. Ja, Dass, wenn wir sagen, wir gehören Bürger des Himmels dann heißt es nicht, wir kündigen jetzt alle unsere Jobs und gehen nur noch raus und evangelisieren 24 Stunden am Tag und kümmern uns nicht mehr um unsere Kinder, kümmern uns nicht mehr um unsere Ehepartner, kümmern uns nicht mehr um das Geld, weil Gott wird schon für das Geld sorgen. Das, das ist die falsche Richtung. Ja? Und genauso falsch ist es aber so, wenn alle meine Zukunft und alle meine Erwartungen nur auf diese Welt fokussiert ist. Sondern ich brauche diese Balance und wenn du die Briefe liest, dann kriegst du diese Balance auch ganz klar. Weil worum geht es in erster Linie? Wie lebe ich als Ehemann, als Ehefrau? Wie verhalte ich mich richtig gegenüber meinen Arbeitgebern? Wie äh, gegenüber meiner Familie? Ja? Wie sorge ich für die? Paulus schreibt, äh, schreibt Verhaltensregeln an die jungen Männer, an die alten Männer, an die jungen Frauen, an die alten Frauen. Und falls ihr euch das mal anschaut, er schreibt nicht, wie ihr bessere Seelengewinner werdet, sondern er schreibt, wie gehen wir um in diesem Leben? Und das ist unser Zeugnis, das ist unser Licht, das wir in diese Welt schicken. Ja? Unsere Worte sind wichtig, weil sie sollen die gute Botschaft hören, aber wenn sie nicht dieses Licht sehen, diese Veränderung in unserem Leben, wenn sie das nicht sehen, wie wir anders sind, dann bedeutet das für sie nichts. Weil sie, sie merken ja, dass dieses Leben nicht befriedigend ist, dass es nicht gut ist. Aber wir sollen sozusagen ihnen das vorweisen. Ja? Wie Jesus gesagt hat, wenn ich einer auffordert, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei oder liebt eure Feinde. Ja? Unser, unser Lebensstil, der zeigt das, ja? wie, wie, wie wir anders geworden sind, wie plötzlich die Liebe Gottes unser Leben prägt, wie wir uns kümmern um die Schwachen, um die Armen, um die Verlassenen, wie es nicht mehr darum geht, dass ich an der Spitze stehe, um meine Karriere, um mein Ansehen, um meinen Ruhm, sondern wie ich bereit bin, einfach wie ich aus dieser Gewissheit lebe, Gott hat mich angenommen, ich gehöre ihm, ich, ich, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass, dass die Leute mich wahrnehmen, dass sie mich sehen, dass ich äh, Karriere mache, dass ich oben bin, sondern ich darf einfach leben und gut leben und Jesus repräsentieren und aus dieser Liebe heraus leben und ähm, ja, dass, dass die Leute das sehen, ja, wie, wie, wie jemand das berichtet hat, wenn, wenn Nachbarn zu ihnen kamen, die haben immer gesagt, bei euch, wenn ich zu Hause bin, das in der Familie, es fühlt sich an wie der Himmel auf Erden, weil da einfach so eine andere Atmosphäre da war, weil diese Liebe spürbar war, weil kein Streit da war. Und das können wir so ausleben. Und dazu schreibt auch eben Petrus ganz viel. Ja. Er, er schreibt da ganz viel und ähm, das ist cool, also wenn ihr die Zeit habt, lest diese Briefe mal durch. Ähm, ich meine, vielleicht werde ich auch noch mehr aus den Briefen euch mal in nächster Zeit bringen, aber das, das ist ganz cool, weil vieles davon ähm, bereitet uns vor in dieser Zeit. Wie leben wir in dieser Zeit? Und, und vieles, äh, interessanterweise auch gerade in unserer jetzigen Zeit mit all den Herausforderungen, kann uns da echt weiterhelfen. Okay, aber wir wollen ja bei diesen ersten zwei Versen bleiben. Ähm, wir sind auserwählt, ja, das steht Ende Vers 1, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Ja, das ist jetzt etwas, was ich nur anschneide, weil sonst äh, verbringe ich den Rest damit. Aber falls es euch hier ausfällt, hier beschreibt Petrus oder erwähnt er die Dreieinigkeit. Gott, der Vater der Heilige Geist und Jesus Christus. Und alle drei haben zusammen gewirkt und wirken zusammen in der Erlösung und in der Anwendung dieser Erlösung. Ja? Der Vater hat diese Vorkenntnis, da sage ich gleich noch was, er hat das vorgeplant. Dann Jesus durch sein Blut hat die Erlösung für uns erwirkt. Und der Heilige Geist ist der, der diese Erlösung in unserem Leben praktisch werden lässt, indem er sie anwendet, ja? Das Blut Jesu, er wendet es an und wir werden heilig und zu neuen Menschen geboren. Also, und eigentlich siehst du das bei allen Dingen. Du siehst das bei der Schöpfung, dass alle drei zusammenarbeiten. Du siehst das bei der, als Jesus Mensch wurde, wir alle drei zusammenarbeiten. Du siehst das am, beim Tod am Kreuz, wir alle drei zusammenarbeiten. Bei der Auferstehung, wir alle drei zusammenarbeiten. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, wir alle drei zusammenarbeiten. Es ist immer dieser dreieinige Gott. Ja, und, und Petrus hat diese Dreieinigkeit hier uns in Erinnerung gebracht. Und das Coole ist, im zweiten Petrusbrief ist einer der besten Beweise für die Göttlichkeit Jesu. Also es ist ja so, aber da will ich jetzt heute nicht drauf, euch die Dreieinigkeit aus der Bibel herzuleiten. Aber es ist gar nicht so schwer, das zu machen. Ähm, aber ich will euch bloß diesen einen, weil das ist einer von den beiden ganz großen äh, Beweisen für die göttlichkeit jesu und die meisten Menschen wissen nichts davon ähm, Der erste Vers im ersten, äh, im zweiten brief petrus da steht Simon Petrus knecht und Apostel jesu christi denen die einen gleich kostbaren glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Bei diesem Ausdruck unseres Gottes und Retters Jesus Christus, da kommt eine griechische Besonderheit zusammen. Und zwar tritt hier die erweiterte Grenville-Sharp-Regel ein. Äh, ganz kurz, wenn zwei Begriffe wie Gott und Retter hier mit einem unverbunden sind, aber nur ein Artikel da ist, und hier ist der Artikel nur im Griechischen vor Gott, dann bezieht sich das immer eindeutig auf eine Person. Das ist eine griechische Regelung. Und die erweiterte, eben, wenn keines der beiden als Name oder Anrede verwendet wird. Ja. Und hier ist es eindeutig von der griechischen Grammatik, Gott und der Retter bezieht sich beides auf Jesus Christus. Es meint hier nicht zwei verschiedene äh, Bereiche. Manche älteren Übersetzungen haben das leider etwas verwurstelt, aber es ist eindeutig von dem griechischen her, also Grenville Scharpregel, das war der, der das entwickelt hat und es ist eine Regelung, die für das gesamte Griechische zutrifft. Also falls äh, ihr jemanden zeigen wollt, Jesus ist eindeutig der Sohn Gottes, ist das tatsächlich einer von den zwei besten Beweisen. Das zweite ist Titus 2 Vers 13, der da dritte dasselbe auf, das könnt ihr euch zu Hause anschauen. Also Paulus in Titus und Petrus in seinem Brief haben beide eindeutig gesagt, dass Jesus auch Gott ist weil das wird ja auch immer wieder von manchen angegriffen und es ist eben auch so, dass, äh, dass durch die Textkritik, also ich denke, dass der, dass der byzantinische Texttyp der beste Repräsentant ist und eben die Schlachter hat ja auch diese Übersetzung, also diese Textgrundlage. Ähm, es macht nicht viel Unterschied aus, aber manche Stellen über die Göttlichkeit Jesus sind dadurch etwas äh, in Zweifel gerufen worden, aber diese zwei Stellen sind in, egal welchen griechischen Text du nimmst, äh, eindeutig. Also, das sind sozusagen eindeutige Stellen. Falls euch jemand irgendwer sagt, beweise es mir, merkt euch Grenville Schabriegel und die zwei Stellen. Okay, aber ich will jetzt nicht da abdriften äh, in die Dreieinigkeit, sondern ich will euch über diese drei Dinge, was die drei zusammen machen. Weil das ist sozusagen die Zusammenfassung eigentlich seines ganzen Briefes hier. Die Vorkenntnis Gottes des Vaters, in, also auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Dieses Vorkenntnis im griechischen Prognosis, das heißt einfach im Voraus Wissen. Gott weiß im Voraus schon, was passieren wird. Das heißt aber nicht, dass er alles bis ins kleinste Detail vorherbestimmt hat, sondern er weiß einfach im Voraus, was schon sein wird. Wenn euch mal Apostelgeschichte 2, Vers 23, da kommt derselbe griechische Begriff. Und es ist interessanterweise auch Petrus, der das hier verwendet. Da sagt er, diesen Mann, damit meint er Jesus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Also er differenziert hier, es gibt diesen bestimmten Ratschluss, ja, ein, ein Plan, den Gott ausgeführt hat und wo er sich hat nicht reinreden lassen, dass Jesus auf die Erde kommt und dass er für uns stirbt. Und Vorkenntnis, ja, Vorkenntnis er wusste im Voraus das Ganze. Wie kann ich mir das vorstellen? Also manche haben da Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Wie kann Gott alles im Voraus wissen, ohne alles im Voraus äh, ja, zu bestimmen? Aber ihr müsst euch das eine vorstellen, ja, wenn ihr an den allerersten Vers der Bibel zurückgeht. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und als er den, die Himmel und die Erde schuf, schuf er auch die Zeit. Ja, die Zeit läuft chronologisch ab, seitdem er den... Himmel und Erde geschaffen hat und sie läuft bis dahin, wo Jesus äh, wiederkommt, also nach dem tausendjährigen Reich da noch, das ist auch noch, wo die Zeit abläuft und dann Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und so lange läuft die Zeit ab, aber Gott existiert nicht innerhalb der Zeit, sondern außerhalb der Zeit, weil er hat sie geschaffen. Er kann jederzeit überall in diesen Zeitstrahl hineinsehen und das sehen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, ja. David sagt es mal, all meine Tage waren schon eingeschrieben in dein Buch, ehe einer von ihnen geschaffen wurde. Also Gott weiß schon im Voraus alles, wie wir uns entscheiden und wie wir handeln. Und das Coole ist, er ist nicht nur passiver Zuschauer, sondern er arrangiert die ganzen Umstände so, um uns zu ihm zu ziehen. Er zwingt uns nicht, aber er schafft die Voraussetzungen. Ich habe euch ja erzählt vor ein paar Sonntagen, wie ich mich bekehrt habe. Ähm, wie ich da versehentlich bei einem Bekehrungsaufruf aufgestanden bin und es mir so peinlich war, dass ich dachte, jetzt muss ich irgendwas finden, dass ich es nötig habe, mich zu bekehren, weil ich dachte, ich bin ein guter Christ, ich brauche mich nicht zu bekehren, nur Drogenabhängige brauchen das. Und dann mir das erinnert wurde, wie, wie der Hass mich in, in seiner Hand hat und ich dann gesagt habe, ja, ich, ich will das machen. Und ich will das wirklich probieren, weil ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, aber wenn der das sagte, mache ich das. Und das war mein Schritt hinein. Das war noch nicht, denke ich, meine Wiedergeburt, das kam dann später, aber es war der Schritt da hinein. Und ich war immer so begeistert, wie das Gott geschafft hat, sozusagen, weil du hättest mir hundertmal das predigen können, ich, ich, ich hätte mich nie bekehrt, weil ich dachte, ich bin ein guter Christ. Aber er hat es geschafft, durch diesen Punkt, dass ich versehentlich da aufgestanden bin und mich völlig blamiert gefühlt habe, mich dazu zu bringen, ehrlich nachzufragen sozusagen, oder mir ehrlich einzugestehen, dass ich tatsächlich Jesus brauche. Also er hat das Ganze gemacht, er hat mich nicht gezwungen, Ja zu sagen, und mich an der Kehle gepackt und so, sondern er hat sozusagen die Umstände so arrangiert, dass ich sozusagen die beste Möglichkeit hatte, Ja zu sagen. Ja. Und, und so macht es Gott bei jedem Menschen. Ja? In, in Hiob steht, dass er zwei-, dreimal zu jedem Menschen spricht. Ja? Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Und deswegen arrangiert er die Sachen. Aber ohne sozusagen dich zu zwingen. Ja? Es, es wäre keine Liebe, weil das ist die Natur. Gott ist Liebe. Ja? Es ist keine Liebe, wenn ich jemanden zwinge, mich zu lieben. Ja? Ja? Ich bin nicht hingegangen und habe hab, äh, irgendjemanden mit der Pistole hinter meine Frau gestellt, damit sie Ja sagt, wenn sie mich heiratet. Ja, das wäre keine Liebe gewesen. Ja, selbst wenn das funktioniert, ja, du, es wäre keine Liebe. Ja? Und so ist auch Gott nicht. Er zwingt dich nicht. Ja, er manipuliert dich nicht. Er greift nicht in dein Gehirn ein und schlägt einen Schalter um und ste steuert dich fern wie ein Roboter, sondern er respektiert diesen freien Willen. Das geht von Anfang bis zum Ende. Als Gott gesagt hat in der Schöpfung, ihr sollt herrschen über die Erde, dann hieß das, ihr habt freie Entscheidung, wie ihr euer Leben auf dieser Erde führen wollt. Aber er sagt immer wieder, kommt zu mir, ich habe euch Leben und Tod vorgelegt, aber wählt doch das Leben. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern kommt zu mir. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht abdrifte, weil das wäre ein tolles Thema zum Predigen. Aber hier steht: wir sind auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes. Ja, Jesus hat gesagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was bedeutet das? Gott ruft jeden. Er ruft jeden. Ja, Jesus hat gesagt, wenn nicht der Vater jemanden zieht, dann kann er nicht zu Jesus kommen. Aber wen zieht der Vater alles? Jesus hat später in Johannes 12 gesagt, äh, wenn ich ähm, erhoben bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Damit meint er seine Auferstehung. Ja, und Jesus zieht nur die, die auch der Vater zieht. Also Gott zieht jeden. Ja, er zieht jeden. Er möchte jeden bei sich haben. Und der Heilige Geist steht, er überführt die Welt. Also auch jeden. Also wieder die Dreieinigkeit, die zusammenwirkt. Alle drei ziehen. Und sagen, wir wollen, dass ihr kommt, wir wollen, dass ihr errettet werdet, wir wollen euch Gutes tun, aber sie zwingen niemanden. Du kannst diesem Ziehen Gottes widerstreben, wenn du nicht willst. Das ist auch das, was Paulus gesagt hat, vielleicht schlagen wir das doch ganz kurz auf, Apostelgeschichte 13, nee, äh, das war nicht Paulus, das war Stephanus, Apostelgeschichte 7. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes übrigens hat er diese Predigt gehalten, ja, seine letzte Predigt. Ja, ich denke nicht, dass das heute meine letzte Predigt ist, aber von ihm ist die letzte Predigt. Oh, jetzt habe ich mich da verschrieben. Aber es gibt der 7. Doch, Vers 51 ist es. Am Ende seiner Predigt sagte ihr haltstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren ihr widerstrebt allezeit dem heiligen Geist wie euer, eure Väter so auch ihr. Also der heilige Geist wollte sie ziehen, aber sie haben widerstrebt. Wir können dem Ziehen Gottes widerstreben, wenn wir das nicht wollen, weil Gott respektiert unseren freien Willen, aber er zieht an jedem und er hat Interesse, dass jeder gerettet wird und dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass jeder von Gott angenommen wird. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen, dass ich in der Zeit bleibe. Das Nächste ist in der Heiligung des Geistes. Ja, dieses Wort Heiligung heißt, wir sind heilig gemacht durch den Heiligen Geist. Und wann? In dem Moment, wo wir von neuem geboren worden sind. Geht mal kurz zum 1. Thessalonicher 4. Das finde ich cool. Kommt jetzt darauf an, wie genau eure Übersetzung ist. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Das sind zwei unterschiedliche Präpositionen. Das eine zu und das andere in. Ja, manche Übersetzungen äh, sind da etwas ungenau und machen beides mit zu. Aber hier steht tatsächlich, Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung das heißt, wir, sind nicht, wir sollen nicht unrein leben, aber er hat uns in Heiligung berufen. Das heißt, das ist unser Zustand, in dem er uns berufen hat, wo er uns hineingestellt hat. Als wir Jesus annahmen, hat er uns geheiligt, hat er uns heilig gemacht. Das ist ein Geschenk, das er uns geschenkt hat. Ja? Wir wissen, 2. Korinther 5, Vers 21, wir sind mit der Gerechtigkeit Gottes gerecht gemacht worden. Ja? Oder in 1. Korinther 1, Vers 31, ja, wo es sagt, ähm, dass Jesus uns geworden ist zur Weisheit, von Gott, zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. Also all das hat uns Gott geschenkt. Heiligkeit, Gerechtigkeit, Erlösung. Oder in 1. Korinther 6, Vers 11. Ich möchte euch einfach immer zwei, drei Stellen geben, damit ihr das auch wisst. Ja? Auf zwei, drei Zeugen soll alles beruht sein. 1. Korinther 6, Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen, das brauchen wir uns jetzt nicht alles anschauen, was sie gewesen sind. Ähm, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Es heißt hier nicht, aber ihr werdet abgewaschen, ihr werdet geheiligt, ihr werdet gerechtfertigt, sondern ihr seid abgewaschen worden, ihr seid geheiligt worden, ihr seid gerechtfertigt worden. Durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wir beginnen als Christen unser Leben als Heilige. Ja, und das ist, das ist das Tolle. Das ist der Unterschied zu jeder anderen Religion. Da versuchst du besser zu werden um Gott zu gefallen. Aber die Bibel sagt, das schaffst du eh nicht. Also gib auf, ergib dich Jesus und lass es ihn machen. Ja, und in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe, kommt der Heilige Geist, wir werden von neuem geboren, Gott gibt diese göttliche Natur der Heiligkeit in uns hinein, der Gerechtigkeit in uns hinein und wir werden heilig und gerecht gemacht. Und das ist das Coole, wir sind Geheiligte, wir sind Gerechtgemachte. Ja, das ist die Voraussetzung für jeden Segen von Gott, ist, dass wir gerecht und heilig sind. Aber nicht durch unsere eigene Leistung, sondern weil es Gott uns geschenkt hat. Ja, in Apostelgeschichte 20, äh, Vers 32 sagt Paulus zu den Ältesten, dass Gott uns ein Erbe gibt unter allen Geheiligten. Also unser Erbe, all das, was wir von Gott bekommen und wieder in dem Erbe ist all das drinnen enthalten, was Gott durch Jesus uns geschenkt hat. Also nicht nur die Erlösung, sondern auch Heilung, Friede, Freude, Frieden, Erfolg, Gelingen, Versorgung und all dieses ganze Erbe teilt er aus unter den Geheiligten. Ja? Wir sind geheiligt durch Jesus. Nicht, dass wir das selbst machen, sondern wir haben das geschenkt bekommen. Und deswegen sagt er auch im, im zweiten Petrus, das haben wir schon gelesen, 1 Vers 11, es wird uns reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Und ja weil wir gereinigt sind, weil wir geheiligt sind vom Zusammenhang, weil wir gerecht gemacht worden sind. Also ihr müsst die Verse davor und danach lesen, aber ich will da nicht nochmal zurückgehen. Und das ist das, woran wir uns immer wieder erinnern müssen. Und das ist das, was ja gleich am Anfang uns wieder vor Augen führt. Wir, sind, wir können uns nicht selbst heiligen, wir können uns nicht selbst gerecht machen, wir können uns noch so viel anstrengen, aber er hat uns heilig gemacht, er hat uns gerecht gemacht und wir können so leben. Und das Coolste in diesem Zusammenhang ist, Vers 18 und 19, also 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, da steht, denn ihr wisst, es ist wichtig, dass wir das wissen. Ich hoffe, ihr wisst es. Falls nicht, hört zu. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen oder nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Flecken und Fehler. Also Gott hat nicht alles Silber und Gold der Welt genommen, das hätte nicht gereicht, sondern er hat das Blut seines eigenen Sohnes genommen. Und was hat er damit gemacht? Er hat uns erlöst. Also uns losgekauft. Und wovon hat er uns losgekauft? Von dem nichtigen, von den Feldern überlieferten Wandel, also von dieser nichtigen Lebensweise dieser Welt. Und diesen Vers nehme ich immer wieder mal und bekenne ihn und sage, danke, Herr, dass ich erlöst bin, dass ich losgekauft bin von dieser nichtigen Lebensweise dieser Welt. Ich muss nicht mehr so leben wie diese Welt und ich will auch nicht mehr so leben wie diese Welt, Halleluja, weil du mich verändert hast. Ja, das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat uns freigekauft. Das ist der Anfang. Das ist nicht das Ende eines, eines geheiligten, langen, äh, äh, ja, zitronensaueren Christenlebens, dass du irgendwie heilig lebst, sondern das ist der Anfang. Er Mach diesen Anfang. Das ist der Anfang. Ich kann und ich will so leben, wie es Gott entspricht, weil er mich dementsprechend verändert hat, weil er diese Veränderung in meinem Inneren gemacht hat, weil das bei der neuen Geburt passiert ist. Und wenn ich das nicht kapiere, dann schaffe ich das auch nicht. Dann wird das Leben anstrengend und je mehr ich mich versuche, aus eigener Kraft heilig zu werden, umso katastrophaler wird das Ergebnis Okay, lasst uns weitergehen, weil es wird noch besser. Also, wir sind auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Wir sind zum Gehorsam auserwählt. Das heißt, es, Gott sagt, es reicht nicht, dass du heilig bist, sondern du sollst auch gemäß deiner neuen Natur leben. Es ist wichtig, dass du auch so lebst. Aber es ist eben nicht so, du bist gehorsam, damit du heilig wirst, sondern weil du heilig bist, kannst du gehorsam sein. Ja, ihr müsst euch immer das, das vor Augen halten. Nicht, weil du gehorsam bist, wirst du heiliger, sondern weil du heilig bist, kannst du gehorsam leben. Ja? Du bist heilig gemacht worden. Du kannst nicht noch heiliger werden, als zu dem Zeitpunkt, wo du dich bekehrt hast. Du kannst nicht gerechter werden, als zu dem Zeitpunkt, wo du dich bekehrt hast, weil du bist mit der Gerechtigkeit Gottes gerecht gemacht worden. Ja, wenn du noch gerechter werden könntest, dann wärst du noch gerechter als Gott und das ist völlig unmöglich. Also, du kannst nicht gerechter werden, aber wir sollen dann dementsprechend leben. Ja, in Römer 1, Vers 5 sagt das Paulus, er ist gesandt, um die Nationen zum Glaubensgehorsam oder zum Gehorsam aus Glauben zu berufen. Ja, gehorsam zu sein Gott gegenüber ist eine Sache des Glaubens. Keine Sache deiner Einstrengung, keine Sache einer Willensanstrengung oder äh, aller möglichen anderen Tricks, sondern eine Sache des Glaubens. Und der Glaube ergreift immer die Gnade Gottes. Gott hat in seiner Gnade dir die Fähigkeit geschenkt, gehorsam zu sein. Und du kannst einfach im Glauben das nehmen. Und das ist die Ende, das Ende von dieser Anstrengung. Gehorsam ist ein Geschenk, es ist eine Gnade, die ich im Glauben ergreife. Es ist keine Anstrengung, es ist keine Mühe, sondern es ist sozusagen eine Gnade. Es ist ein Geschenk. Ja, es fällt uns manchmal schwer, weil wir so in unserem Denken so, so noch verprägt sind, weil, weil wir gar nicht das wahrnehmen, weil wir denken, dass, was wo Gott sagt, gehorsam, er will uns was wegnehmen, anstatt zu sehen, dass das dass das, das Gute ist, was er uns gibt. Ja? Gott hat für jedes Bedürfnis unseres Körpers und unserer Seele hat er die perfekte Lösung. Und unser Fleisch versucht immer, es will jedes Bedürfnis so schnell wie möglich sättigen. Ja? Sexualität, unser Fleisch will so schnell wie möglich, aber Gott sagt, warte, bis du den richtigen hast dann, und dann in der Ehe wirst du eine ganz andere Art erleben, weil dann ist da Vertrauen, dann ist da das da. Ähm, weißt du gerade die Welt, bloß sie, sie wenden es nicht an. Ja? Ich, ich habe eine Studie gesehen, was sind die zwei besten Voraussetzungen für guten Sex? Vertrauen und viel Übung, aber nur viel Übung mit demselben. Ja? Weil wenn du mit vielen verschiedenen übst, dann weißt du nicht, was der andere will. Wo, denkst du, werden diese Voraussetzungen am besten erfüllt? In einer Ehe, wo du weißt, der Partner steht zu mir, egal was passiert, durch dick und dünn, er hat es mir versprochen, er verlässt mich nie. Das ist die Grundlage für Vertrauen und dann bist du dein Leben lang ver äh, verheiratet, du kannst immer mehr üben, es wird immer besser, also, aber die Welt verrätet die Wahrheit nicht. Also das ist das Tolle, ja? er hat uns heilig gemacht zum Gehorsam, also er hat uns fähig gemacht, gehorsam zu leben. Und dann steht da noch, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Ja, Und das ist interessant, weil dieses Wort Besprengung, das taucht nur ganz selten auf. Und... Ähm, ja. Hm. Also, das Coole ist dieses Wort Besprengung, das bezieht sich auf das, und da darf ich jetzt auf eure, äh, das muss ich jetzt nicht weit ausführen, für alle, die das noch nicht gehört haben, die Asche der roten jungen Kuh. Das hat die Raffaele hier mal gepredigt. Das steht in Hebräer 9, Vers 13 und im Alten Testament bei 4. Mose 19. Also für alle, die jetzt damit nichts anfangen können, lest 4. Mose 19. Ich, ich beschreibe euch kurz, was da war. Da wurde eine rote junge Kuh für den Herrn geschlachtet, wurde verbrannt und die Asche wurde gesammelt und die Asche wurde vermischt mit Wasser und Blut und wurde auf Leute, die sich verunreinigt haben, gesprengt, um sie wieder reinzumachen. Sozusagen das war, das war nicht dieses große Fest der Sündenvergebung, sondern es war für Leute, die sich verunreinigt hatten. Und das ist so, so ein Beispiel für uns, ja, wenn wir nicht perfekt im Gehorsam sind. Ja, wir denken so, okay, Gott hat mich gerecht gemacht, er hat mich zum Gehorsam befähigt, aber jetzt habe ich versagt. Und manche verfallen dann in, in große Depression oder fühlen sich schlecht oder denken, jetzt habe ich es versagt, jetzt habe ich es vermasselt, jetzt habe ich es verschmissen. Und es ist auch nicht harmlos, wenn wir sündigen, aber Gott hat da Vorsorge getroffen. Ja, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, das heißt nicht nur um Vergebung zu bitten, sondern wirklich, Bekennen heißt dasselbe sagen wie der andere. Wenn wir also dasselbe über unsere Sünde sagen wie Gott, wenn wir, wenn wir also einsehen, dass das völlig verkehrt war, wenn wir Gottes Sicht auf diese Sünde annehmen ja, und so diese Sünde vor ihn bringen, ist der und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, auch wenn wir als Christen sündigen, dann werden wir äußerlich befleckt durch diese Ungerechtigkeit. Ja, nicht unser Wesen verändert sich, aber wir werden äußerlich befleckt. Und wir brauchen, damit wir diese Beziehung mit Gott leben können, weil das ist das ganze erste Kapitel Johannes, da geht es um die Gemeinschaft zwischen uns und Gott, die nicht gestört werden, nicht gestört sein soll. Ja, und wenn wir sündigen und befleckt sind mit Ungerechtigkeit, dann tut das unsere Gemeinschaft mit Gott sozusagen äh, eintrüben. Ja, wir sind immer noch in der Beziehung, wir sind immer noch Kinder Gottes, aber diese, diese Gemeinschaft ist eingetrübt. Ja, das kann jedes Ehepaar wahrscheinlich nachvollziehen oder auch Eltern und Kinder, ja. Ähm, ihr könnt im selben Zimmer sitzen und die Gemeinschaft ist eingetrübt, weil gerade irgendwas vorgefallen ist. Und dann braucht es da wieder eine Reinigung, damit wieder diese Gemeinschaft und diese Herzlichkeit, diese Innigkeit da ist. Und das bietet uns Jesus mit seinem Blut. Ja. Er hat sein Blut vergossen und sein Blut hat uns nicht nur einmal hergestellt, sondern immer wieder, wenn wir sündigen und zu ihm kommen, es reinigt uns und es stellt diese Gemeinschaft wieder her. Ja, Hebräer 9, Vers 13 beschreibt das. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren, und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit er dem lebendigen Gott dient. Also er reinigt uns. Ich muss also keine Angst haben, dass ich, wenn ich einmal hinfalle, wenn ich einmal sündige, alles verloren habe sondern Gott hat einen Weg geschaffen, um diese Beziehung, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Und das hilft mir auch raus aus diesem Perfektionismus oder dieser Werksgerechtigkeit, wo ich denke, okay, ich bin heilig gemacht, aber wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann bin ich wieder weg. Ja? Das ist genau diese Verdrehung. Ja? Ich, ich muss nicht perfekt sein, um heilig zu werden, sondern ich bin heilig gemacht worden und jetzt bin ich fähig, richtig zu leben. Ja, ich brauche nicht perfekt zu leben, um Gott wohl zu gefallen, sondern Gott hat mich heilig gemacht und mich befähigt so zu leben, dass es ihm gefällt. Also immer dieser Anfangspunkt der Gnade. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt. Ich gestatte mir jetzt einfach noch fünf Minuten zu brauchen. Ähm, ihr seht in Hebräer 9, Vers 14, ja, das Blut Christi, was macht es? Auch es reinigt unser Gewissen von toten Werken. Es reinigt unser Gewissen von toten Werken. Was sind tote Werke? Tote Werke ist all das, was wir tun, um Gott wohl zu gefallen, um ihm gnädig zu stimmen. Und vielleicht ist euch das auch schon mal so gegangen wie mir, dass du denkst, du hast gesündigt, du fühlst dich richtig schlecht, du hast Gott um Vergebung gebeten, aber du denkst jetzt, bis er dich wieder anspricht, musst du jetzt einfach erst einmal äh, ein paar Stunden fasten und beten, und äh, um ihm wieder wohlgefällig zu sein. Das sind tote Werke. Alles, was wir machen, sozusagen, ja, es gibt religiöse, rituelle tote Werke, wie Fasten, wie Beten, wie Opfer geben, wenn es dazu da ist, um sozusagen vor Gott besser dazustehen, um seine Gnade oder seine Gunst zu verdienen, dann sind das tote Werke und auch gute Taten, das können auch tote Werke sein, ja. Die, die Religion macht das die ganze Zeit, die sagen, ich muss viele gute Taten tun, um meine Sünden irgendwie zu sühnen, um sie zu büßen, um das wieder herzumachen. Und wir als Kinder Gottes sind befreit. Ja? Das Blut Jesu, wenn ich das verstehe und wenn ich das im Glauben ergreife, kann ich das erleben, wie das Blut Jesu mein Gewissen reinigt von Totenwerken. Weil mein Gewissen will immer irgendwie das wieder gut machen. Ja, so sind wir geprägt, so sind wir gelernt, so sind wir gelehrt worden. Und es hat in dieser Welt natürlich auch was zu tun. Wenn ich jemandem was gestohlen habe, dann sollte ich ihm das auch wieder zurückgeben. Ja, das, das heißt nicht, wenn Jesus mir vergeben hat, muss ich nicht das wieder zurückgeben. Aber gegenüber Gott ist das anders, weil Jesus hat die ganze Strafe getragen. Und jedes Mal, wenn ich versuche, für meine Sünde irgendwas zu tun, um vor Gott wieder gut dazustehen, um das irgendwie Gott gegenüber auszugleichen, außer auf das Opfer Jesu mich zu berufen, vollbringe ich tote Werke. Versuche ich wieder, mich selber zu versöhnen wieder mich selber gerecht zu machen. Und das müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen, das befreit uns. Ja? Und manchmal auch kann es sein, dass du eine Sünde machst und du fühlst dich so schlecht, weil das so, so blödsinnig war, was du gemacht hast. Und du gehst zu Gott und du bittest ihn um Vergebung und du fühlst dich immer noch so, aber du kannst, wenn du dir das bewusst machst, dass das Blut Jesu dich gereinigt hat, dann kannst du wirklich davon wegkommen. Ja, wir wollen jetzt hier auch nicht in das andere Extrem kommen. Es gibt manchmal Fälle, ja, zum Beispiel Leute, die, die irgendwie, nehmen wir mal ein Beispiel, jemand hat Pornografie geschaut und ist erwischt worden dabei ja, und fühlt sich richtig schlecht. Ähm, es macht durchaus Sinn, wenn der den Psalm 51 öfters betet und, und Sprüche 5 bis 7 einfach öfters liest, damit sein Denken wieder klar wird, damit er überhaupt das begreift. Ja? Weil manchmal sind wir in dieser Gefahr, wenn wir bei Sünde erwischt werden, die sehr peinlich ist, ja, dass, eigentlich mögen wir es noch, aber wir wollten nicht erwischt werden. Ja? Wir müssen aufpassen, dass wir die Sünde nicht nur bekennen, weil wir erwischt wurden oder weil Gott uns überführt hat, sondern dass wir wirklich dieses Bewusstsein auch haben, das ist völlig verkehrt und das ist völlig falsch. Und dafür ist es dann auch sinnvoll, sich Zeit zu investieren oder auch mal den Psalm 51 öfters zu lesen, bis ich es richtig begriffen habe, was da wirklich vollgefallen ist. Aber es geht nicht darum, dass du das öfters lesen musst oder öfters beten musst oder immer wieder beten musst, bis du dich besser fühlst, damit Gott dir irgendwann vergibt. Ja, das, also wir bleiben in der Mitte, ja? wir, wir rutschen weder nach rechts noch nach links ab. Und das Gute ist, und ich habe das wirklich erlebt, ich habe vor ein paar Jahren das mal studiert, was das Blut Jesu macht und habe das entdeckt, mit diesem, dass es unser Gewissen reinigt. Und ich habe gemerkt, wie das wirklich mich so befreit hat. ja, Von manchen Fehlern, die ich gemacht habe, wo ich wusste, Gott hat mir vergeben, aber wenn ich daran erinnert wurde durch irgendwas, habe ich mich immer noch schlecht gefühlt. Und als ich das begriffen habe, hat mich das tatsächlich richtig befreit. Ja, und, und ich möchte noch kurz auf diesen Unterschied eingehen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass Gott uns zu guten, äh, Ich lese es mal vor. Das habe ich gerade den ersten Wort des Verses nicht genau. Denn wir sind sein Gebilde oder sein Kunstwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich will ganz kurz noch auf diesen Unterschied eingehen. Was ist der Unterschied zwischen guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir sie machen sollen als Christen und tote Werke? Und der Unterschied liegt noch gar nicht in, dem, in der Tat an sich. Dieselbe Tat kann ein Todeswerk sein oder kann ein gutes Werk sein, das Gott vorher bereitet hat. Der Unterschied liegt in der Motivation. Warum mache ich das? Ja? Mache ich das, um gut vor Gott dazustehen, um heilig zu sein, um gerecht zu sein, um eine Stufe im Reich Gottes aufzusteigen, um mehr Salbung, mehr Power zu bekommen oder mache ich es aus Dankbarkeit und aus meiner neuen Natur heraus? weil Gott mir diese Liebe ins Herz gegeben hat. Das ist der Unterschied. Du kannst den Unterschied nicht äußerlich sehen, es ist der Unterschied in deinem Herzen. Deswegen brauchen wir auch den Heiligen Geist, dass er uns da immer wieder beisteht und uns hilft, dass wir nicht in diese Falle hinein geraten. Ja? Und der Unterschied in dieser Meditation ist auch der Unterschied zwischen der Leistung eines oder Werk, ja? ich, ich will heiliger werden, ja? ich will mir das verdienen oder ich will mehr Salbung mir verdienen, indem ich mehr faste und bete oder Gnade, dass ich weiß, ich lebe aus Gnade. Ich kriege das als ein Geschenk. Ja, Fasten ist gut, wenn Gott mir das sagt, aber es ist Gnade. Ich bekomme nicht mehr Salbung, weil ich mehr gefastet habe als alle anderen, sondern ich bekomme mehr Salbung, weil Gott in seiner Gnade mich gebrauchen will. Und weil er mich benutzen will. Und so hat es auch, äh, das ist jetzt der letzte Bibelvers so hat es Petrus mal beschrieben, in 1. Korinther 15. Ähm... Vers 10. Da sagt er aber, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, Er fängt damit an, ich bin eigentlich gar nicht würdig, ein Apostel zu sein, weil ich habe die Gemeinde verfolgt, ich habe Christen umgebracht. Aber sagt er dann, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Und dann fügt er aber hinzu, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Ja, es ist, er sagt, ich kann, mich gar nicht mal, ich kann mich gar nicht mal dessen rühmen, dass ich mehr als alle anderen gearbeitet habe, weil das hat mir Gott geschenkt. Ja? Ich, ich an anderer Stelle sagte wehe mir, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht für Gott arbeite. Ja? Gott hat ihm das so geschenkt, diese Fähigkeit, mehr als alle anderen zu arbeiten, sich hinzugeben, sich aufzuopfern. Und er wusste ganz genau, das ist nicht meine Leistung, das ist nicht mein Verdienst, das ist nicht, weil ich beschlossen habe, mehr als alle anderen zu arbeiten, sondern das ist etwas, was Gott mir geschenkt hat. Er hat mir einfach diese Fähigkeit geschenkt, mehr als alle anderen zu arbeiten. Und die Freude geschenkt oder die Leichtigkeit dabei geschenkt. Ja? Und insofern, diese ersten Verse aus dem, aus dem ersten Petrusbrief, die können uns helfen, einen entspannten, heiligen Lebensstil zu entwickeln. Ja? In Entspanntheit, in Leichtigkeit. Ja? Wir leben aus Heiligkeit heraus. Wir sind gehorsam aus der Gnade Gottes. Es ist keine Anstrengung. Ja? Wir leben wie heilige Menschen, aber weil er das geschenkt hat und weil er das gemacht hat. Und das ist so cool, das steckt alles in diesem einen Vers drinnen. Halleluja. Ja, und Herr, ich danke dir, dass du uns da wirklich, dass du uns heilig gemacht hast, Herr. Dass du uns berufen hast zum Gehorsam, dass du dein Blut gegeben hast, Herr. Dass dein Blut immer da ist, wenn wir mal fallen, aber dass du uns hilfst, Herr, und dass du uns weiterleitest, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns einfach befähigst, Herr, dieses Bewusstsein zu haben, wir sind heilig gemacht. Und uns da hilfst, in dieser Heiligkeit und in diesem Gehorsam zu leben, aus Gnade heraus. Und diese Leichtigkeit zu erleben, wenn wir das aus Gnade durch Glauben machen. Amen.